0: Bienvenidos una vez más a Tu Corazón y el Dinero. Y esta vez vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos enviaron. No todas las preguntas van a ser respondidas hoy, ¿verdad, Chacho? Porque fueron muchas y algunas, ¿verdad? Tuvimos que priorizar por, claro. por importancia, por tema, Exactamente. pero esperemos que la tuya esté aquí, que te animes en, a seguir escribiendo preguntas, a seguir mandando preguntas para poder entonces en el próximo episodio eh, responderlas. Así es. Chacho, y nos estamos concentrando en dos segmentos, y es el primero es que queremos responder preguntas acerca del Evangelio de la Prosperidad, y el segundo es acerca del diezmo. Entonces, con relación al Evangelio de la Prosperidad, te tengo esta pregunta. Tengo tiempo en esta iglesia y me he percatado de que enseñan el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué debo hacer? Muchas personas preguntan, ¿me quedo, me voy?
1: Claro, eh, sí, es una pregunta muy común porque este Evangelio de la Prosperidad ha influenciado muchísimas iglesias que no se consideran a sí mismas como eh, predicadoras de Evangelio de la Prosperidad, uh -huh. eh, no han abrazado todas sus enseñanzas, sino algunas, algunos matices, algunas líneas de su enseñanza. Entonces pueden haber muchos maestros genuinos y legítimos de la palabra de Dios que hayan sido influenciados por estas Enseñanza. Si sus seguidores o sus miembros eh, y asistentes a sus iglesias se percatan de estas enseñanzas que tienen estos rasgos y pudieran catalogar ese ministerio como un ministerio falso uh -huh. o herético y esa no es la idea, tenemos que tener discernimiento. Entonces, si yo estoy en una congregación que en sentido general predica la palabra con fidelidad, y ha tenido algunos destellos de influencia del Evangelio de la prosperidad. Lo correcto es que yo comience primero a orar por esta iglesia, uh -huh. por mis líderes, por mis pastores, y en un momento determinado yo con mucho respeto y eh, meditación me acerque a uno de mis pastores y yo le exprese mi inquietud de lo que yo he estado escuchando. Vuelvo y digo, si, si veo que es una iglesia que en general... Eh, pues predica con fidelidad la palabra de Dios y si hay un comportamiento íntegro uh -huh. eh, de los recursos de la congregación y eh, el liderazgo tiene un testimonio respetable, pues yo debería eh, amar esa iglesia y, y decir la verdad en amor. Uh -huh. Eso es lo que la palabra de Dios me instruye. Uh -huh. Ahora bien, si yo estoy en un ministerio que no ha sido meramente influenciado, sino que ha sido capturado uh -huh. por el evangelio de la prosperidad y el grueso de sus enseñanzas y mensajes eh, eh, militan o, o están alrededor de lo que Dios te da, de cómo Dios te bendice, de las bendiciones de Dios, de tu milagro, de lo que Dios puede hacer por ti, etcétera, etcétera. Y el testimonio de los que están al frente de la iglesia es un testimonio de materialismo, de poca transparencia en el manejo de los recursos, eh, mi exhortación es que luego de orar, obviamente, pero que se mueva de esa congregación. Uh -huh. Lo digo eh, sin temor en un sentido, confiando en que si es un hijo de Dios que está escuchando esto, va a saber eh, ser dirigido por el Espíritu de Dios en buscar una iglesia bíblica y fiel a las Escrituras.
0: Uh -huh. Y antes de salir, Chacho, esa es la otra pregunta. Esa persona, antes de dar ese paso de salir, debe de confrontar a su pastor cómo saber si ella o él es la persona indicada para hacer esa confrontación.
1: Sí, sí. vuelvo y digo, si es una iglesia que ha sido capturada uh -huh. por este evangelio, yo lo puedo decir, obviamente, si yo he estado ahí con otras personas y con el líder, lo correcto es que yo diga que yo me voy. Uh -huh. Me van a preguntar por qué razón, y obviamente yo debo decir, que me inquieta la línea doctrinal, la línea de enseñanza de la congregación que eh, se muestra en torno a estas uh -huh. enseñanzas de la prosperidad y del humanismo y todo lo que eso conlleva. Uh -huh. Y no entrar en controversia, porque okay. posiblemente venga una respuesta, eso no es así, como tú lo... Sí. Sin entrar en controversia, bueno, Pastor, lo lamento mucho, uh -huh. pero esta es mi decisión. Y con respeto y con discreción dejar la congregación.
0: Si queremos un cambio, hacemos más orando que quizás claro, hablando. A, a, orando para que eh, los ojos sean abiertos uh -huh. de esa persona si es en verdad creyente. Así es. Y si tengo un familiar, chacho, o un amigo, yo estoy en una iglesia sana, de sana doctrina, pero ese amigo está visitando una iglesia del Evangelio uh -huh. de la Prosperidad. ¿Tengo el deber de decirle, de advertirlo? Sí.
1: Yo entiendo que si yo... Veo a mi amigo o mi familiar como un hijo de Dios. Eh, yo tengo ese deber de manera primaria. Si ese amigo ese familiar no lo veo como un hijo de Dios y se ha acercado a la iglesia por lo que puede conseguir de Dios y buscando los favores de Dios, yo de todas maneras es mi familiar y es mi amigo. Yo uh -huh. se lo voy a comunicar, pero no tendría mucha esperanza y muchas expectativas de que él se va a mover si es lo que está es en búsqueda de las bendiciones y las dádivas de Dios y no del Dios uh -huh. que está detrás de las dádivas. Exacto. Entonces sí, lo debo comunicar a los más cercanos a mí, uh -huh. y explicar las razones sin denigrar y uh -huh. sin denotar a las personas que están ahí, a, pero sí las enseñanzas, uh -huh. Exacto, me limito a las enseñanzas. A las enseñanzas. A la Biblia. Exactamente. No a la persona. No a la persona, mm -hmm. no a sus intenciones, porque eso no lo conozco yo, yo lo conoce Dios. Claro. Pero sí puedo hablar de las enseñanzas como se han desviado de las escrituras.
0: Correcto. Tú sabes que el Evangelio de la Prosperidad habla de la abundancia y muchos de sus expositores... Eh, se perciben eh, como personas muy bien vestidas o con una vida lujosa. Y esta pre persona pregunta, ¿fue Jesús adinerado en algún momento? ¿Debemos vivir con modestia aún si tenemos dinero?
1: Uh -huh. Sí, bueno, tú mencionabas al principio de esa pregunta uh -huh. algunos comentarios que es bueno retomar uh -huh. eh, a la luz de las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Y es la siguiente, cuando uno percibe que hay un ministro, maestro, pastor, que vive de la iglesia de una manera muy superior su nivel de vida al promedio de sus seguidores y feligreses y miembros de la iglesia, uh -huh. eso es algo a observar. Uh -huh. Es algo, es una preocupación, es una inquietud que uno debe tener. Porque si yo vivo de la congregación. Uh
0: -huh. Si todos mis ingresos vienen de la, y de si la yo congregación. Vivo de la
1: congregación uh -huh. y tengo un nivel de vida muy por encima de lo que tienen el promedio de mis asistentes uh -huh. y visitantes o también miembros, eso es una, eso es una fuente de inquietud eh, que debo ver si uh -huh. realmente hay ahí genuinidad uh -huh. en, el, en el llamado de esa persona. Uh -huh. Entonces. Eh, Mencioname la, la pregunta que decías.
0: Sí, es, es en relación a Jesús. Sí. Eh, si fue Jesús adinerado en algún momento. Sí,
1: bueno, eh, hay algunos maestros increíblemente de la prosperidad que uh -huh. han alegado que eh, una de las razones por las que ellos tienen un estilo de vida acomodado, uh -huh. eh, incluso de lujos y excentricidades, eh, se debe a que Jesús tuvo una vida y fue un hombre, adinerado, eh, socialmente muy pudiente, económicamente muy pudiente, lo cual no sé de dónde, no hay, eh, ningún, no hay asidero, bíblico, no hay asidero uh -huh. bíblico en lo absoluto. La familia de Jesús, uh -huh. José y María, desde el nacimiento, antes del nacimiento de Jesús, no hay una indicación clarísima uh -huh. que era una familia de escasos recursos. Cuando viaja a Egipto para esconderse del... De, del gobernador de la época lo hacen en un pollino uh -huh. eh, lo cual era un animal de carga no lo hacen en un, en un carruaje no lo hacen en ninguna otra un, ningún otro animal de, de cierto nivel uh -huh. cuando vienen cuando llegan a Belén eh, donde se quedan y donde María da a luz no tienen donde reposar, no, no tienen donde dormir uh -huh. eh, o sea, no llegaron a ningún lugar a pesar de que ellos eran de ahí sí ellos eran de ahí y no tenían,
0: no no tenían un lugar donde estar <ríe> sí.
1: luego cuando van a presentar la ofrenda correspondiente uh -huh. al presentar a Jesús.
0: No pudieron. Ante, Eran dos tórtolas.
1: Ante el, el templo, era no pudieron hacerlo como la ley los disponía uh -huh. en, en todo el sentido de la palabra, sino que tuvieron que. La ley también disponía las tórtolas para los escasos sí, recursos. Sí, pero los escasos
0: recursos, pero había otra opción al, para el que pudiera pagarlo y ellos no podían. Exactamente. Como Entonces, muestra de su escasez. No hay
1: indicios y claro. Jesús era un predicador itinerante, uh -huh. comía en las no calles, comía con la gente, exactamente. <risa> al final termina siendo sí. enterrado en una tumba prestada. Eh, y tienes razón, teológicamente porque no iba a usarla por mucho tiempo exacto sí es una mala inversión <ríe> Exacto, es una mala inversión pero ciertamente Jesús no no hay indicación en la palabra ni que Jesús ni que sus apóstoles exceptuando Mateo uh -huh. que probablemente Isaqueo y José de Arimatea que es quien consigue la tumba sí Ahí habían algunos discípulos pudientes, lo cual también sí. es una buena enseñanza para nosotros. O sea, el cristiano no está llamado a ser pobre necesariamente. Bueno, Dios puede proveerte recursos de manera legítima Exacto. en base al trabajo y la dedicación y uh -huh. a tu esfuerzo.
0: Y eran las la mujeres las que financiaban el ministerio de Jesús. Exactamente. Es la palabra. Había un grupo o sea, de mujeres grupo, que financiaban uh -huh.
1: y entre otros discípulos. Sí. Pero sí habían gente adinerada como seguidores de Jesús. Claro. Pero Jesús mismo no era un hombre adinerado y de hecho, y aquí agrego, y es que lo más importante, uh -huh. es que Jesús enseñó de manera sistemática contra el peligro de las uh -huh. riquezas Vamos. y del amor a las riquezas uh -huh. y de cómo nuestra vida no debería concentrarse en la búsqueda de las mismas. Entonces, uh -huh. estos ministerios que todos giran en torno a cómo Dios te puede hacer a prosperar, avanzar y demás, y lo que Dios puede... Eh, eh, traer a tu vida en términos uh -huh. económicos, son ministerios que están absolutamente desenfocados del mensaje del Evangelio. Ese no es el Evangelio. Jesús no vino a hacerme rico, Jesús vino a hacerme santo. Uh -huh. y, y dentro de sus planes, Él tendrá, para algunos de nosotros, la, la prosperidad económica, y ojalá que la prosperidad económica no sea para nosotros una piedra de tropiezo, que pero no lo la ha sido. Ley de Dios. Y lo uh -huh. ha sido para muchos. Sí. Pero sí, ojalá que si la prosperidad económica llega a nuestras vidas, por soberanía de Dios, pues nosotros seamos buenos mayordomos de lo que se nos ha concedido.
0: La, la segunda parte de la pregunta, creo que brevemente la puedes responder, y es que si nosotros debemos de vivir con modestia, aún tengamos recursos.
1: Sí. Eh, la modestia es relativa hasta cierto punto. Uh -huh. eh, yo creo que hay personas eh, que en el ambiente en el que se mueven, Pudiendo acceder a mayores niveles de vida, mm. pueden tener un nivel más modesto, que el nivel al que ellos pudieran acceder, si sencillamente despliegan todos sus recursos.
0: Aún siendo ese nivel ya alto.
1: Ya alto, exacto. Mm. O sea que eh, ¿Y la es modestia. Eh, sí, en un sentido. sí, claro. Es que eh, yo diría que, eh, que nuestro corazón se cuide de la avaricia. Yo necesito un vehículo. Si tengo los recursos para comprarme un buen vehículo, un vehículo que no me dé problemas, que me dé ciertas garantías y demás, yo lo puedo adquirir. Ahora, la motivación para adquirir ese vehículo no es el yo ostentar o el yo sentir que tengo, soy más porque tengo ese vehículo. No es la necesidad. Entonces, dentro del nivel de vida que Dios me ha dado, yo podría acceder a niveles de vida superiores si lo puedo hacer dentro mi nivel de vida, pero uh -huh. que el gobierno de mi corazón no lo lleve los bienes que tengo, sino al Dios que yo sirvo. Uh -huh. Por eso es que la palabra dice que no podemos servir a Dios a dos señores, uh -huh. o servimos a las riquezas o servimos o a Dios. O no, o sea. Entonces sí, podemos tener niveles de vida relativamente cómodos si Dios nos ha provisto, pero siempre no dejando que esas cosas gobiernen nuestro corazón uh -huh. y siempre teniendo absoluta conciencia de que vivimos en un mundo económicamente injusto uh -huh. y que si tengo más, Dios me ha dado más, no solo para que yo viva mejor, uh -huh. sino para que yo sea canal de bendición económica otros. para otros.
0: Así es. Bueno, Chacho, movámonos al bloque de la parte del diezmo y te tengo tres preguntas. Esta persona pregun dice, yo sufro de varios problemas de salud y tengo gastos mensuales enormes. ¿Cómo puedo aportar a la iglesia? Hay personas que por... no tienen los recursos. Sí. ¿Qué hacen? ¿Lo compran medicina o, o ofrendo? Claro. Claro, sí, esa es
1: una pregunta eh, que tienen muchas personas, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, uh -huh. donde hay tanta precariedad.
0: Sí, y donde el gobierno no suple quizás todo y lo que... Y
1: ciertamente, exactamente, hay muchas necesidades. Y eh, una persona que sienta que no puede aportar económicamente a la obra de Dios, primero, analícese, eh, vea con discernimiento y criterio los gastos que usted tiene. Y si efectivamente no puede porque no tiene de dónde sacar, uh -huh. eh, Dios no nos obliga a lo imposible. Así es. Eh, Dios pues quiere que nosotros proveyamos para nuestras necesidades y la de los nuestros. Y entonces, pues eh, si tenemos, podemos dar de manera uh -huh. voluntaria. Pero no estamos bajo la ley, bajo la ley que se establecía una obligación uh -huh. eh, en la que debía dar y aportar de cierta manera. La, la obligación del Nuevo Testamento para darle a Dios no debe ser la ley, sino el amor. Así es. Eh, el amor por Dios debe conducirme a dar, pero a veces mi amor por Dios no tiene recursos para manifestar ese amor. Y aquí uh -huh. vengo a mi segunda recomendación. O sea, yo doy a la iglesia, no, neces no necesariamente dinero, muchas veces. Si no lo tengo, uh -huh. yo puedo orar de manera intensa por los líderes, por la iglesia, por la obra de Dios. Yo puedo también dar de mi tiempo, parte sí. de mi tiempo para el servir trabajo a otros. Voluntario
0: para Exactamente, servir, el para trabajo costos. voluntario. O sea, o sea
1: que claro. el, el, el darle a Dios uh -huh. o el darle a la iglesia o a su obra uh -huh. no es solamente económicamente. Si yo no puedo, pues... Puedo buscar otras maneras creativas de aportar uh -huh. y, de, y de estar presente en la obra de Dios.
0: Pasa también con las deudas, Chacho. Yo sé que eso no es una pregunta que nos hicieron, pero a veces las personas tienen deudas y si ofrendan a la iglesia no van a poder cumplir sus compromisos. Y yo sé que la recomendación tuya ha sido, paga tus deudas y sí. ya cuando puedas, entonces comienza sí. a ofrendar a y tu y iglesia. Y el criterio,
1: el criterio bajo eso es que sí tenemos la obligación de pagar nuestras deudas. Sí, o sea, Romanos, no queda 3, mal, Romanos 13, 7. Dice que, deba, que, que paguemos lo que debamos, ¿Al que debamos? a quien debamos. Ajá. Y como el, el, die o el aporte a la iglesia en el Nuevo Testamento no cae en la categoría de obligación, uh -huh. pues yo debo pagar mi obligación y entonces luego pago el aporte a la, a la obra de Dios. Ahora bien, vuelvo y digo que no seamos ligeros a la hora de decidir eh, bueno, pues voy a abstenerme de dar mi aporte a la iglesia o a la obra de Dios porque yo tengo que cumplir esos compromisos, porque quizás fui ligero en adquirir esos compromisos. Uh -huh. Entonces lo que tengo es que arrepentirme de la ligereza con la que adquirí los compromisos que me están impidiendo hoy en día aportar a la obra de Dios. O sea, no es ligero. El hecho de que no tengamos una obligación no uh -huh. quiere decir que no sea... Eh, eh, que no sea una expectativa de Dios, que uno honre a Dios con sus bienes.
0: Claro, y la iglesia lo necesita para sostenerse. Exactamente. Te tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo un monto destinado para ofrendar a mi iglesia, pero yo pienso que en vez de dárselo a mi iglesia, se lo voy a dar a otro ministerio, ya sea que el otro ministerio me lo pidió o yo quiero ayudar a la otra causa. Es válido dirigir mi ofrenda eh, que estaba destinada a la iglesia en la que yo me congrego a otra causa.
1: Sí, eso es algo que eh, puede ocurrir de manera ocasional. Yo creo que en alguna ocasión puede darse, pero no debe ser una práctica habitual. Mm. Porque imaginémonos que una congregación que tiene una X cantidad de miembros, el 80% de sus miembros están constantemente eh, entregando sus aportes a otros ministerios fuera de la iglesia local o fuera de su ministerio local. Uh -huh. eh, le van a succionar el, aporte, el soporte de ese ministerio. Entonces, como idea puntual en una situación crítica, puede ser una manera también de si hay algún tipo de ministerio que yo quiero apoyar, es informarle a mi iglesia a ver si mi iglesia puede hacer con mi aporte esa ayuda también. y yo no desviar ese aporte que hago a mi congregación y hago a mi ministerio local, pero como hábito yo uh -huh. debo aportar y eso la palabra lo establece, si recibimos de nuestra iglesia el alimento espiritual, ¿por qué no podemos también nosotros? ¿Por qué no podemos nosotros sostener a aquellos que nos alimentan uh -huh. espiritualmente? Claro. Entonces yo creo que es una... ahí hay que ser eh, cuidadoso de no desviar de manera habitual recursos que Dios espera que se aporten a la iglesia local.
0: Para el sostenimiento de la iglesia. Así Última es. pregunta. ¿Qué pasa si en la iglesia donde estoy yo no confío de cómo se están manejando los recursos? ¿Aún así debo de dar mi ofrenda o, o mi aporte? Sí. ¿O no sé cómo se manejan?
1: Sí, claro. Eh... Debe haber una, eh, un compromiso con mi aporte hasta cierto punto, independientemente de lo que hagan los demás. Los impuestos tenemos que pagarlo Y el compromiso del pago de impuestos uh -huh. no es si los, si los gobiernos hacen su trabajo o no, sino que es un mandato de Dios y yo uh -huh. debo cumplir. De tal manera que el aporte a la congregación, ya dijimos que no cae en la categoría de obligación, por así uh -huh. decirlo, pero sí el amor me llama a sostener la obra de Dios, porque yo amo a Dios. Entonces, eh, yo debo seguir aportando, pero debo ver cómo yo resuelvo esa desconfianza uh -huh. y esa duda que tengo acerca de ese manejo de los recursos que aporto. Si esa duda no se disipa, no se va, yo debería cuestionar si debo permanecer en una congregación en la que yo no confío cómo se manejan los recursos. Porque, uh -huh. Los recursos materiales son menos importantes que los espirituales. Y si yo no confío, ¿cómo se están manejando los recursos materiales? ¿Cómo voy a confiarle entonces mi caminar espiritual a una mm -hmm. congregación en la que yo no confío? Sí. O sea que si hay inquietudes válidas y legítimas, yo debo acercarme a los líderes y expresarle mis inquietudes. Puede ser que yo sea una persona muy dubitativa, muy escéptica también. Puede mm -hmm. haber un problema en mí. Hay personas que no confían, que les es difícil confiar uh -huh. en el otro. Quizás es un problema en mí que yo puedo revisar. Pero si no es en mí y que efectivamente hay razones para dudar del manejo, yo debo acercarme, decir la verdad en amor. Uh -huh. si, si se disipan las dudas bien, si no se disipan las dudas, yo debería evaluar si, si debería mover, moverme de congregación.
0: A veces hay vergüenza y no me atrevo a hacer esa pregunta. Sí, claro. Pero si me voy a terminar yendo de una congregación que quizás sea buena para mí, claro. es mejor preguntar. No,
1: yo puedo decir, mira le puedo decir a la persona con la que me reúna, decirle, mira, quizás soy yo, pero claro. yo quiero expresar esta inquietud que yo tengo de una manera transparente para claro. que me ayuden a lidiar con ella.
0: Y no siempre vamos a estar de acuerdo con todos los gastos que se hagan en la iglesia, porque Exacto. hay una parte de la visión de, de hacer ministerio Así que quizás es. yo no comparta, pero si yo veo integridad en el Así liderazgo, es. en el cuerpo de, la, de, de líderes de la iglesia, hay unas cosas que tengo es, que dejar de eso controlar.
1: Es muy, eso es <risas> muy importante lo que tú acabas de decir, porque eh, el hecho de que yo aporte... Yo no soy eh, un cliente, que siempre tengo la razón, mm. como, como se ve en el mundo empresarial. Eh, la iglesia es un cuerpo y el cuerpo tiene líderes y tiene eh, fieles que están ahí. Mm. Y muchas veces los líderes pueden tener propuestas, ideas y una visión que, como tú dices, yo no entiendo del todo pero lo importante es que sea una visión que no contradiga las Escrituras, Exacto. porque por el contrario, sea conforme a las Escrituras uh -huh. y que quizá tenga matices que yo preferiría que sean diferentes. Pero yo debo confiar, confiar en que Dios le ha puesto... Eh, tiene un llamado, le ha puesto una visión y ellos están ejecutándola. Y si veo cierta integridad en la ejecución de esa visión, aunque yo no comparta todos sus componentes, yo debería apoyarla.
0: Exactamente. Excelente. Gracias, Chacho. Y gracias a ustedes por haber enviado cada una de esas preguntas. Los esperamos en una próxima entrega de tu corazón y el dinero. Te animamos a seguirnos a través del canal de YouTube eh, de Ministerios Integridad y Sabiduría o a través de cualquiera de las plataformas de podcast para que puedas ponerte al día con los otros episodios que quizás no has visto visto. Así que nos vemos en una próxima entrega.